0: Feliz año nuevo, Fernando, y feliz año nuevo a todos los que nos escuchan, eh, un poquito ausentes últimamente, temas de fuerza mayor que nos han hecho estar un poco alejados del micrófono, pero regresamos, y bueno, ¿qué tal Fer?
1: Todo bien, como dice Cali, feliz año, nos disculpamos por estar ausentes, la verdad es que no les voy a mentir, la mayoría fue mi culpa. Porque eh, tuve unos problemas. Me, primero que todo, no tenía computadoras, para que sepan. Se, se, se me arruinó, la tuve que arreglar. Y después me hicieron unos implantes en la boca. Entonces parecía que no tenía dientes para hablar. Entonces no, no creo que hubieran disfrutado algo así. Y sí, ahorita ya planeamos retomar, tratar de agarrar con todo el 2021. Tratar de crecer nuestra audiencia. Tratar de ser más puntuales. Así como básicamente como empezamos el podcast. Pero a ver si... Que todo salga bien y que se nos cumplan las metas del 2021, al igual que
0: ustedes, la verdad. Muchas cosas pasaron en el mundo del deporte mientras estuvimos afuera, pero yo creo que lo más importante, lo más puntual sería hablar de los playoffs de la NFL y del de pero Por ejemplo, el fin de semana pasado, que el fin de semana que acaba de pasar, si ustedes están escuchando esto hasta después... Eh, es el fin de semana de enero eh, 9 y enero 10 fueron las primeras rondas de los playoffs de la NFL y habían underdogs habían negro, favoritos todo. al final solo terminó ganando bueno, dos underdogs porque los Browns le ganaron a los Steelers y los Rams le ganaron a los Seahawks, entonces por cada conferencia hubo un underdog que se llevó la victoria bueno, pero, o sea,
1: no sé qué te ponele, porque los Ravens terminaron con peor récord que Titans. Y Titans venía de macanear a Ravens la postemporada pasada. Ellos, ellos dieron la sorpresa, ellos eran los underdogs, pero ahorita se invirtieron los roles. Y los Ravens le ganaron a los Titans. No sé si es considerado un underdog, porque yo creo que, si no es que la mayoría de la gente pensaba que Baltimore iba a ganar si lograban detener a Derrick Henry, que es exactamente Mira, lo que hicieron.
0: Yo no los miraba tanto como underdogs por el momento en el que venían los Ravens. O sea, los Ravens venían de ganar, creo que siete, cinco partidos seguidos al hilo y con una diferencia de 20 puntos. O sea, el average, el averaje de puntos por el que ganaron los Ravens los últimos cuatro partidos de la temporada fueron 20 puntos. Entonces yo por eso, antes del partido, pensé que Ravens tenía mejor ritmo que Titans, inclusive porque me decepcionó mucho Titans aquel partido contra los Packers en la nieve hace dos semanas uh -huh. eh, fue en Sunday Night Football que los Packers, o sea, fueron contundentes y pasaron sobre los Titans, pero como quisieron entonces uh -huh. de ahí yo tomé una referencia y dije, ok, los Ravens andan mejor obviamente Las Vegas tal vez ve como favorito a los Titans porque han ganado los últimos matchups entre sí pero no me sorprendió para nada que Lamar Jackson diera el salto, porque ya era hora porque yo lo miraba viendo, yo lo, yo lo venía viendo desde hace un par de semanas que estaba agarrando ese toque del juego. No solo aprovechar su condición física que es más rápido que todo mundo como mariscal. <risa> y sino, lo que, sino que saber, saber, estar en la bolsa de protección y simplemente hacer los pases correctos. Leer la defensa, hacer los pases correctos, cuidar la bola. Son cosas que yo no había visto de Lamar Jackson todavía. Por lo menos en los últimos dos playoffs que la había jugado. Entonces, para mí se apaga esa narrativa de que Lamar Jackson no puede jugar en los playoffs y que Lamar Jackson necesita correr y si le quitas la, eh, el juego terrestre, lo matas. Esa narrativa para mí oficialmente ha muerto. Y ojo con esos Ravens. Porque la gente dice, ok, están los Chiefs, que son los campeones, que son los favoritos. Y... Mucha gente ya los da por sentados que van a llegar al Super Bowl. Para mí,
1: si hay un equipo del que, del que los Chiefs se tienen que cuidar sería Baltimore. No sé, siento que es el equipo que más los puede sorprender por esa defensiva que se cargan. Se, te, tienen demasiado buena defensa. Y en un mal momento, mal segundo, mal pase, de Patrick Mahomes se puede dar vuelta un partido así como así. Entonces para mí ese es el equipo del que más se debería estar cuidando. Kansas City. Los Bills siento que son un poquito más predecibles, un poco de si te podés parar bien, siento que los puedes detener. Tipo los coaches que la verdad es que estuvieron relativamente cerca. Entonces, siento que, que, que es posible. Pero sí quisiera dar eh, rapidito, antes de seguir con el tema, así un mini recap para los que no pasaron atentos o no, no pudieron ver la, la, pre, la postemporada de los partidos que han pasado ahorita, que fueron... Bills contra Colts, que Bills ganó 27-24 eh, Rams-Seahawks, Rams ganó 30-20 Que ese es uno de los que Cali dice que fue una sorpresa Buccaneers-Washington, que fue 31-23 Que creo que el mundo se esperaba que así iba a terminar ravens Titans, 20-13 Después tenemos a los Saints y a los Bears Que los Saints ganaron con demasiada facilidad Al igual que eh, Buccaneers, creo que todo el mundo se lo iba a esperar y por último, que creo que fue el que más nos impresionó a todos, tal vez no por el resultado, sino por la manera en la que se llevó el partido, fue Brown Steelers, que Browns ganó 48 a 37. Entonces, no sé si querés hablar un poquito de, no sé, vamos hablando un poquito de cada partido, como, como vos lo veas.
0: Mira, le dedico a los TikTok Boys de los Steelers, <ríe> que ya borren sus cuentas de TikTok todos los, los, los jugadores de Pittsburgh que cada vez que ganaban un partido se iban a TikTok a celebrarlo, estoy hablando de Chase Claypool y de Juju Smith Schuster, o sea... Y todos
1: los demás, o sea en el locker room no era como que aquellos les decían no, no hagas eso, no que se no brother, pero con ellos, brother, pues.
0: son profesionales de la NFL, me estás diciendo que vas a, a bailar como, como que si fuera un chiste, o, o no un chiste, pero digamos te lo acepto de high school te lo acepto de college, a ese nivel a ese nivel, ahí estás jugando con otros, otros hombres de 27, 28 años, 30 años, que ven eso y cuando ven que te las pasas tirando de payaso en social media, sí. te ponen un target en la espalda y quieren sí. ir a pegarte con todo. O sea, les estás dando una razón más por la cual jugar eh, bien contra vos. Por eso para mí, inmadurez de los jóvenes, de los Steelers, de ponerse a... A, a jugar tanto TikTok, a, a grabar tanto TikTok antes de los partidos y después de los partidos. No,
1: y no es eso, sino que no es, una, no es una inmadurez así como... O sea, no es una inmadurez así que solo fue en su momento, sino que ahorita, que ya perdieron, siguen con las mismas payasadas. O sea, no sé si viste sí. lo que dijo Chase Claypool, que es el receptor sí. de, de los Steelers en su Instagram Live, que dice... Que sí, fue triste fue fue mala pérdida y todo, pero que van a macanear, que, que que van a humillar a los Browns en el siguiente partido. ¿Cómo vas a decir eso? Aceptar la derrota. O sea, Aceptar dijo, la derrota y quedarte callado.
0: En sí, palabras sí. exactas dijo, bad loss, but Browns are going to get clapped though. Exacto. O sea,
1: una payasada.
0: ¿en qué sentido, sentido, sentido podés decir que eso está bien? O sea, o en, qué, eso,
1: en, qué, ¿en qué te ayudan? Para, para nada. Pues, un,
0: o que, sea, sos un profesional, lo, lo menos que puedes tener es respeto por el rival. Y decir, ok, ganaron bien, les deseo lo mejor en el siguiente partido. Aunque no lo decías. Aunque decías que le ganen, como profesional tenés que tener esa ética, ¿me entendés? Pero bueno. Creo son... que,
1: hablando ahí mismo, en respeto por el rival, podemos hacer una transición perfecta a otro partido. Lo que fue Ravens Titans. También. Ese para mí fue, fue, primero que todo, el mejor partido de la jornada, del fin de semana.
0: Sí, no sé, sí el bueno, más cerrado. Fue, fue el
1: más cerrado, el más interesante, el que más nos dio... El más intenso. Y si, siento yo que nos dio la, la verdadera imagen de lo que viene a ser Baltimore en, en, en esta postemporada que viene como un equipo peligroso, que es lo que estábamos hablando antes, viene como un equi equipo peligroso. Pero yo, yo vengo a hablar tal vez un poquito más de lo que te decía, de la, del respeto hacia los rivales, porque en ese partido vimos odio.
0: Odio. Odio, odio entre pero... cada
1: uno, todo el partido. Y los ¿No taglines se lo buscaron. Sí, porque, o sea, primero que todo... Son rivales divisionales que, que sabemos que de conferencia. No, no divisionales, de conferencia, pero de conferencia. conferencia. Uh -huh. me, 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 disculpo, me disculpo. que no. Sabemos que normalmente vas a encontrar uno que otro partido así en el que se va a ver odio. Pero esto viene, aparte de históricamente, que no se llevan bien los equipos, eh, creo que fue en la semana 11 en la que fue el opuesto. Uh -huh. Ahorita vimos uh -huh. que, entre comillas, el que faltó el respeto fue Ravens. Podría decirse, aunque también está en el partido, pero en la semana 11 fue todo lo contrario. Fue Titans el que, el que faltó el respeto. Entonces, desde ahí yo creo que Baltimore, aparte de ser eliminados por ellos la postemporada pasada, viene con una misión de deshacer de, ese equipo.
0: Deshacer. o sea Viene con una lo misión que pasó, de
1: estudiar ese equipo. Obviamente, lo hacen para todos, pero ahorita venían con una, con una vendetta personal, por así decirlo. Correcto. Entonces, eso lo es lo que, que yo vi.
0: Lo que había pasado en el partido de regular season, de temporada regular, cuando se enfrentaron los Titans y los Ravens, fue en Baltimore. Sí, y en, en visita. los Titans ganaron con un touchdown de Derrick Henry en overtime. Uh -huh. Y celebraron parándose en el logo de los Ravens al final del partido. O sea, es una falta de respeto máxima que le puedes dar Exacto. a un equipo cuando, cuando le ganas, en su propia casa. Ir a pararte al logo en medio de la cancha. Y el, el entrenador de, de los Ravens, que Coach Harbaugh, John Harbaugh, uh -huh. se enojó y le fue a decir a, al entrenador Mike Rabel de los Titans que eso es una falta de respeto Ustedes, y enojado. Él se quería meter a la pelea. Exacto.
1: Ustedes lo pueden ver de esta manera. Para los que no entiendan así, lo, lo personal que se vuelve todo esto, que, hagan, que un equipo te haga eso. Vos estás en una organización profesional a la que le, le das tu 100%. O se supone que le des tu 100%. Eso es el equivalente a que alguien venga e insulte el apellido de tu familia para mí. O sea, porque vos, ese equipo ese equipo lo es todo para vos. Vos estás dando el todo y que alguien venga y se en el escudo de tu equipo es como que alguien no, y insulta el apellido de tus, tu compañeros,
0: tus compañeros son como tu familia. Exacto. con ellos, te entrenás con ellos todos los días, vas a batalla con ellos todos los, todos los fines de semana.
1: Al final del partido, cuando Ravens gana, Lamar Jackson, el, el, el mariscal de campo de los Ravens, que partidazo primero que todo, o sea, partidazo de él, que vos, vos mismo lo dijiste, está demostrando que sí es un jugador de postemporada, le falta mucho aún, pero sí puede ganar y en realidad viene a ser un jugador muy peligroso. Pero al final del partido no le dio la mano, que es algo tradicional dar la mano al mariscal del campo del equipo contrario. Y él dijo después que no había necesidad, que ellos no se merecían, no había necesidad de, un, de, un, de darle la handshake. mano, de un handshake. Y mm -hmm. es cierto, tiene toda la razón. Y me, y me daba risa porque los comentaristas decían como que es una falta de respeto, es inmadurez del jugador, no es inmadurez del jugador. Si vos no me respetás a mí, ¿por qué yo te voy a respetar a vos? Exacto. Y si vos y no empezaste, sencillo. lo peor. Y nada de, de, no, voy a ser el hombre grande, el, el, la persona grande aquí, y voy a, voy a dar la mano. No, sinceramente, Mira, si alguien viene y te hace eso en tu propia casa, vos tenés todo el derecho de enojarte.
0: Simplemente. Y no fue que se fueran a... Bueno, al final del partido, si ustedes, para los que vieron, si te acordás, Fer, uh -huh. el partido termina con una jugada de Ryan Tannehill que quiere mandar una bola... Eh, una ave eh, no me acuerdo a quién no un ave marina, ah, no, pero era un pase sí, largo era un pase largo en medio campo como en el, la yarda 40 que es interceptado por Marcus Peters el, el corner de los mm -hmm. Ravens, el esquinero de los Ravens entonces él cuando hace la intercepción va a celebrar al lobo de los Titans porque Correcto. estaban jugando en casa de los Titans y los jugadores defensivos se van y se tiran en medio del lobo de los Titans empiezan desde a, a pisotear,
1: ahí... empiezan a bailar Correcto. en los todo, todo
0: y desde cierto. ahí se vio como que bueno, ganamos el partido aquí ya podemos empezar a beef porque ya ganamos y después eh, eh, la, la última señal de, de que no se respetan entre sí como, como equipos es que Lamar Jackson se niega a dar la mano y yo, yo la verdad, si fuera él probablemente hubiera hecho lo mismo. No sí. sé en el momento, en el calor del partido, cómo hubiera reaccionado, pero es entendible que Lamar Jackson lo haya hecho y que los Ravens se hayan negado a darle la mano porque Me ellos faltando respeto. Estás a tu
1: equipo, a tus compañeros. Así de sencillo.
0: Y no, ni siquiera es que tenés eh, resentimiento con ellos. Simplemente es, ok, ustedes no nos respetaron, no se han ganado nuestro respeto. Nosotros jugamos un partido, vinimos a su casa, le ganamos y nos vamos sin decirles adiós porque ustedes nos faltaron el respeto ya. Entonces, para mí, no tengo ningún problema con eso.
1: Pero muy buen partido, 20-13, como, le, como les decíamos. Y, y, y así, el, el, lo que cabe destacar para mí es la defensiva de Baltimore, que viene a ser la, una de las mejores defensivas, si no es que la segunda, para mí la segunda mejor defensiva que está en postemporada ahorita. Y la Murray Jackson, que, que viene con todo, viene listo, viene con, con ese reto en la mente.
0: Mira, hay un dato que me gusta a mí y es bien interesante. Porque toda la gente habla de los Chiefs, que los Chiefs van a repetir que nadie les compite que cuando los Chiefs empiezan a jugar, como ellos saben, nadie los puede parar. Que puede ser cierto, que cuando los Chiefs encienden el switch, puede que nadie tenga el talento para superarlos. Pero yo quiero ver, en la NFL, normalmente, históricamente, importa el ritmo en el que llegas a los playoffs. Importa bastante, por más que tengas el mejor récord de la liga. Importa qué tal jugaste los últimos cuatro partidos de la temporada regular. En qué ritmo y llegaste a los playoffs y este dato me gusta los Bills, los Buffalo Bills uh -huh. que es un equipo que también pasó, que le ganó a los Colts llegó a los playoffs y sus últimos cuatro partidos contando el de los playoffs lo, lo ganaron con un averaje de 20 puntos diferencia de 20 puntos y los Ravens, que es el otro equipo peligroso, los últimos mm. cuatro partidos que ganaron, contando el partido de playoffs que le ganan a los Titans, lo ganaron con una diferencia de 22 puntos, casi 23 puntos. Un averaje de 23 puntos ganaron esos últimos cuatro partidos. Mientras que los Chiefs, los últimos cuatro partidos que jugaron, lo ganaron con un averaje de diferencia de 5 puntos. Lo ganaron todos pero con un averaje de diferencia de 5 puntos. ¿Qué me dice esto? Que los Chiefs han ganado los últimos partidos, pero han ganado close, ¿me entendés. Han tenido socando. que luchar hasta el final, socando. Y escuchate los últimos rivales a los que le ganaron. Los Falcons en casa, uh -huh. que los Falcons no son gran cosa. No. Los Saints de visita, los Saints respetables, equipo muy respetable. No, no podríamos decir que es un mal equipo. Y los Dolphins, que por más que son un buen equipo, no llegaron a playoffs. No, no, no llegaron Y también... Los Broncos, que realmente no. estaban eliminados de playoffs desde media temporada. Entonces, yo veo a estos Chiefs y me preocupa que no lleguen con buen ritmo a la postemporada, porque eso importa. Y ver un equipo como Ravens y como Bills, que vienen rolling, o sea, están en su mejor momento de la temporada, en el mejor momento que podés estar, en los playoffs. Entonces, yo, si fuera Chiefs, me preocupo por esos dos equipos. Y aparte que le dan una semana de descanso porque quedan de primera de primer lugar en la conferencia. Aparte de esa semana de descanso, el último partido contra los Chargers de temporada regular no lo jugaron con sus titulares porque uh -huh. querían descansar a todos porque ya tenían asegurada el primer lugar de conferencia. Entonces, los últimos cuatro partidos de los Chiefs los ganan con un averaje de cinco puntos y vienen dos semanas de descansar, dos semanas sin jugar a un alto nivel. Entonces, el ritmo de los Chiefs me preocupa que vayan a empezar un partido contra los Browns. Yo confío que los Chiefs van a ganar porque son sí. un mejor equipo, pero me preocupa que, lo, que los Chiefs lleguen a ese partido medio helados y que los Browns agarren un lead temprano y que después corran la bola y hagan a Mahomes ver el partido desde el sideline. Cosas que pueden pasar. Y si le ganan a los Browns, tienen que pasar o por Bills o por Ravens, porque uno de esos dos va a estar ahí. Entonces, yo, la verdad, le pongo la fichita a los Ravens y a los Bills para ponerle todo el peligro del mundo a los Chiefs. Y los Browns realmente sería una historia de caballo negro impresionante si le llegan sí, a, a los Chiefs. A los Chiefs. Tienen, tienen buen, sea,
1: traen un momentum increíble, pero no... Traen buen momentum.
0: No, no si, sé,
1: sí, no lo veo posible, la verdad. No lo veo. Cualquier, no lo veo. Cosa, cualquier o sea, cosa puede pasar. Así que no respet
0: se sabe. Respeto demasiado a los campeones como para decir sí. que los Browns van a ganar ese partido.
1: Hablando de, como vos decías, caballos negros. Eh, aunque, bueno, no. En, en lo personal era. una No lo vi tan imposible que llegara a suceder por lo mismo que vos decís cómo vienen jugando antes de, de llegar a postemporada pues, Rams Seahawks. ¿Cómo viste vos ese partido? Para mí yo vi. La razón por la cual Rams viene a ser la mejor defensiva de la liga. Y si hay algo que hemos aprendido, digo a través de la historia, pero digo en mi historia de ver fútbol, que es un, un, un lema bien famoso en fútbol americano: es Defense wins championships. Offense wins games, defense wins championships. La ofensiva gana partidos y la defensiva gana torneos. Y eso es lo que se vio para mí. Para mí, Seahawks venía con una ofensiva increíble, pero Rams venía con una aún mejor defensiva y una muy buena ofensiva. Eso sí, sin, sin Mariscal de Campo, decidido porque venía lesionado. Pero eso es lo que se demostró para mí. Que le quitas una pieza clave a Seattle en lo que viene a ser para mí el, el, el más neutralizado fue DK Metcalf, que fue algo que vimos a través de la temporada, que si lograbas neutralizar a una de las piezas de, de, de Seattle, ahí quedaba Seattle. Y vos, vos lo sabes porque vos tenías a DK y a Russell en tu fantasy. Sí, y eso, eso fue tu, tu, tu mayor... Eh, tu, yo lo sufrí, yo tu, lo sufrí. Exacto, fue tu, porque tenías equipazo, pero los que más te hacían puntos en una buena semana eran ellos. Él eh, fue tu, tu, tu veneno, tu, tu Exacto. cuchillo de doble filo.
0: Y mira, eh. yo, yo pensaba, porque mira, los últimos, así como decimos, tan importante, te vuelvo a repito, lo importante que es el ritmo en el que llegas a los playoffs. Los Seahawks habían llegado ganando así más o menos, no jugando bien, apenas y ganaban los partidos, perdieron como dos de los últimos seis. Entonces yo miraba a los Seahawks y, y por más buen equipo que tenían, por más buenos jugadores que tenían, el ritmo no me gustaba. Llegaban en mal sintonía y los Rams aprovecharon esa debilidad que los, que los Seahawks venían sintiéndose como que no sabías qué ibas a esperar de ellos, no sabías qué equipo de Seahawks te iba a salir no sabías si te iba a salir el Russell Wilson el DK Metcalf increíbles conectados o no sabías si los ibas a poder estudiar bien y les ibas a tapar todas sus mm -hmm. formas de ofenderte y una cosa de los Rams su defensiva es impresionante porque tenés a dos superestrellas
1: Como en el front yeah. y en el back ah, el tenés, y... a, mm
0: -hmm. tenés a Aaron Donald en el, en el, en el frente defensivo discutiblemente que es el
1: mejor defensivo de
0: la liga de la liga. O sea, mm. yo creo que él podría ser Defensive Player of the Year cada año. Mm. Sin problema. Y lo que te da a él es que te da presión. Le pone presión al quarterback uh. sin tener que blitz. Mm. Sin tener que blitz. Vos podés no, vos jugar todo tu partido cubriendo a todos, los a todos los receivers sin tener que ir a presionar con todo a Russell Wilson porque Aaron Donald va a ganar su duelo. Correcto. Entonces, Aaron Donald... Tienes que tenerle dos
1: personas y cuando tenés dos personas, alguien más tiene el espacio. Es un el problema. Es un monstruo. Y hay varios y después, jugadores como él en la liga. Hay varios, correcto. TJ Watt pero, Watt, pero él es el mejor.
0: Pero él es el mejor. Bueno,
1: pero esta temporada, TJ, TJ demostró al no. hermano de JJ Watt que,
0: que por ahí también, va también. También, también, pero, pero el impacto de Aaron Donald sigue siendo mejor para mí porque Aaron Donald es un inside linebacker. TJ Watt es un outside linebacker. Cuando vos sos inside linebacker, vos tenés toda la, la, la línea ofensiva enfrente tuya. No puedes irte la írtele por un lado, llegar por un edge. Cuando sos outside linebacker, vos puedes entrar por uno de los lados, por el blindside, puedes agarrar una mala cobertura y te podés llegar al quarterback con más facilidad. Mientras que si sos Aaron Donald, vos siempre vas a tener al más grande enfrente tuyo, uh -huh. al más poderoso enfrente tuyo y siempre vas a tener dos enfrente tuyo. Entonces, para mí, por eso es más importante Aaron Donald que cualquier otro jugador defensivo. Y después, los Rams tienen a un esquinero Jalen Ramsey, que mucha gente criticó a los Rams cuando... Eh, hicieron ese trade sí. por Jalen Ramsey y la verdad es que en no esta le... liga, uh -huh. en esta liga que tenés tantos buenos receivers, tanta velocidad en el perímetro, en tantos equipos, necesitas una estrella por lo menos que te pueda asegurar que te va a calmar al mejor receptor del equipo cotrincante por eso yo digo que Jalen Ramsey y Aaron Donald se complementaban también porque Aaron Donald daba la presión en medio, enfrente, y atrás. Jalen Ramsey tenía chequeadito al mejor receptor rival. Entonces, como, te, como decía vos, D.K. Metcalf fue un fantasma. Eso mm. fue lo que hizo Jalen Ramsey. Lo anuló. Anuló a D.K. Metcalf por completo.
1: Ahora mi pregunta es esta. ¿Vos crees que lo pueda volver a hacer contra el mejor receptor de la liga que va a jugar la siguiente semana, Davante Adams, que viene el partido Packers contra Rams, que es casi uh -huh. la misma historia, pero Packers es mucho más sólido para mí que Seattle, y Aaron Rodgers está teniendo una de las mejores temporadas de su vida. Sí. Entonces, ¿cómo ves vos que, que este mismo esquinero pueda cubrir al, 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 al que viene siendo el mejor receptor de la liga, que no ha votado un tan solo pase en toda la temporada?, impresionante ¿cómo mira, ves vos ese, ese porque mira, para no mí sé, ahí se ve el partido ahí se ve el partido en ese, en ese cruce
0: no sé cuál es el estado de Aaron Donald porque tenía una lesión y es mm. posible que no esté listo o por lo menos no al 100% para ese, para ese partido contra los Packers si Aaron Donald no está yo creo que es imposible dos cosas yo creo que Jared Goff es un buen quarterback. Y Jared Goff va a jugarlo más seguro porque no se dio mal en ese partido contra los Seahawks a pesar que llegó lesionado. Yo creo que Jared Goff es un buen quarterback y no va a decepcionar. Ahora, yo no creo que un equipo como los Rams que juegan en Los Ángeles, que juegan en un clima seco, no tal vez no seco, <risa> Cierto, pero de calor, no, ni, ni lo pueda, ir, pueda ir a lambo Field a en negativo en 15 en negativo 15 nevando y hay ganarle a unos Packers que juegan ahí como que es su casa. Porque es su casa. <risa> bueno, es su casa. O sea, yo no lo veo posible. Yo no lo veo posible. Ahora, si me decís que están jugando en Los Ángeles, podemos debatirlo. Yo creo que si este decís... es el
1: único factor en toda la temporada que se viene a mostrar la, la superioridad de casa. Porque se ha perdido por coronavirus. Correcto, no hay público, correcto. no hay afición. Que la afición... Para mí la afición en fútbol americano... Es de los es mayores, importante. es súper importante porque le quitas... No te dejes escuchar. No te dejes escuchar nada de lo que tu mariscal de campo te está diciendo, el coordinador ofensivo, defensivo, no escuchas nada si una afición está prendida. Entonces Correcto. ahorita, por eso es que la, la, la ventaja de casa, la verdad es que no ha sido un gran factor. Pero ahorita, el clima, que es un clima común y corriente, creería yo, para los jugadores que están ahí en Wisconsin... A alguien de Los Ángeles, como vos decís, que ni no 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 ven no están acostumbrados a ver nieve a menos que vengan de esos lugares, porque en el NFL tenés un jugadores de diferentes lugares en cada equipo, sí les va a afectar eso. Aquí sí vamos a ver la diferencia de casa, que es lo mismo que va a sufrir si es que llega a no nevar eh, Lamar Jackson ahí en, en Nueva York. Porque Lamar Yo no estaba, lo veo. estaba sí. viendo un, una conferencia y Lamar jamás ha jugado en nieve en su carrera. Entonces, ok, a ver. Pero,
0: pero, pero los Ravens juegan en un clima más o menos más helado, sí. por ejemplo. Sí. En, en Baltimore ha nevado, en Baltimore se juega con frío a veces, mm -hmm. o sea, yo creo que Lamar Jackson se puede adaptar más a eso, pero yo ver a los Rams y especialmente Jared Goff, yo nunca he visto un partido de Jared Goff en la nieve, prime time, contra un equipazo, fajarse y ganar un partido en la nieve. Jared Goff nunca me ha demostrado eso que es el quarterback de los Rams entonces yo simplemente aquí la probabilidad de que gane los Rams para mí es como del 10% va. menor si es posible para mí ese sí sería Packers, milagro sí, ese sí lo sería, que fue contra
1: eh, no fue uh, milagro y uh, mucha gente lo predijo ser, pero uh, este uh, sí uh, sería milagro
0: sería el upset más grande de toda la postemporada sin importar viene, lo que pase después
1: porque Green Bay está jugando demasiado bien Green Bay para mí está jugando demasiado bien y el ritmo de
0: Green Bay, sí uh -huh. Sí.
1: Eh, por, y bueno, a, rapidito, así una, una clave. Yo me acuerdo en el... Creo que fue el segundo episodio que hicimos de la banca. Eh, digo, como si éramos 50, ¿verdad? Vamos como por el noveno, no estoy seguro. Pero me acuerdo en el segundo episodio que al, empe al empezar la temporada, Carlos Román Suazo dijo con el mayor convencimiento del mundo de que Russell Wilson iba a ganar MVP. ¿Cómo lo ves ahorita? ¿A quién lo ves? Porque para mí es Aaron Rodgers. Para mí está para mí mejor sí. que, que Patrick Mahomes, que creería yo que es su único rival. Tal vez no por, porque si sí hay jugadores que están en ese nivel, pero así, así funciona la NFL, pues así funciona. Es sí. entre un poquito de popularidad y también quién, quién, quién esté jugando mejor. Entonces, para vos, ¿quién para es Para mí
0: Sí, es Aaron Rodgers. Sí. Mira, yo, yo dije que era Russell Wilson en aquel momento porque los Seahawks empezaron tan bien <risa> y, y o sea, pequé de ser prisionero del momento, porque yo pensaba que los hijos iban a seguir así, de esa forma. No miraba quién nos podía parar de jugar de esa manera, porque habían jugado contra buenas defensas y simplemente habían hecho lo que querían. Ahora, lo que pasa en la NFL es que tenías a los mejores coaches y a los mejores coordinadores del mundo. Entonces, por más bueno que seas, si se dan cuenta que tu ofensiva gira alrededor de un jugador o de dos jugadores se van a dar cuenta cómo pararla. Así de sencillo. Y eso fue lo que pasó con los Seahawks. A pesar que empezó súper bien en la, en la combinación de Russell Wilson con DK Metcalf y Tyler Lockett también les, les agregaba más peligro, nunca lograron establecer un juego terrestre sólido. Y seamos, seamos sinceros. Eso fue lo que le hizo sí. falta para mí a Seahawks. Y para mí eso es parte también que no tienen ofensiva, eh, línea ofensiva eh, sólida. Mm -hmm. Su línea ofensiva me parece muy débil. Y por esa razón creo que al final Russell Wilson en la última parte de la temporada se terminó cayendo de esa discusión correcto. del MVP. Ya todos pero, ya agarraron
1: la fórmula, como para mí? Correcto,
0: pero Aaron Rodgers fue impresionante de principio a fin. Yo no veo... Tuvo dos pérdidas. Una contra los Buccaneers, que sí fue mal partido, que, que fue blowout. O sea, fue definitivamente un partido que Aaron Rodgers estuvo cabal.
1: Perdieron tres veces y el, el segundo fue contra. Se les perdona porque es el mejor equipo de la liga, obviamente, los vikingos, ¿va? ¿Cómo no? Claro, que obvio. No, mira, mira, mira.
0: El partido que pierde contra los vikingos esos partidos que se les olvida, que andan hueva de jugar, ¿me entendés? Que, que, que pudo, o sea, hay que jugar contra los vikingos. Ay, no, ¿me entendés? Es claro. Como que... Nah, es como que salieron sin ganas, rival el divisional, pues sabes que todo liga, puede pasar. Todo puede fue pasar. Un error, fue
1: un y, y listo. Todo puede y pasar en el nueva, partido. El mejor equipo de la liga, ¿cómo no vas a perder? Es obvio. Pues. Se, se le perdona, a cualquiera se le perdona. Ay, a cualquiera se le perdona perder contra el mejor bueno, equipo de la liga. Como,
0: como está bien, tengo, está ¿cómo? bien. Le vamos a decir que sí. Le vamos a decir que sí. Pero bueno, yo creo que Aaron Rodgers es sí. el clear cut favorite para ganar al MVP. O sea, no veo a nadie más. Nah. Obviamente que el hecho que tiene al mejor receptor de la liga, como Damante Adams, le agrega una súper una, una ventaja a él como quarterback. Ponete a Pero, pensar
1: también, el hecho de que no ha votado un pase, eso no es un factor solo de solo de ser el mejor receptor. Eso porque cualquiera te manda un mal pase. Sí, eso es sí. que, aparte, obviamente hay algunas que la ha salvado, pero eso significa que la mayoría han sido pases casi perfectos. Exacto. Entonces, ese, eso es lo notable. Eso es increíble para mí. Es, la precisión es, de Aaron no sé si Rodgers. Yo para... había visto este, esa estadística, yo que nunca hayan votado un pase en toda la
0: temporada. La precisión que tiene Aaron Rodgers para poner Exacto. el pase donde tiene que ser en el momento es, o sea, algo viene, que. Viene, que no cabe se ha visto.
1: también mencionar que tiene una línea ofensiva increíble. ¿Vos ves Aaron Rodgers? Y sí, tiene... Sí. Tiene 6 sí. a 8 ocho, a ocho segundos en el bolsillo, tranquilo. Eso también y lo que cabe, le pasaba, la, sí. vale la pena mencionarlo.
0: La diferencia del año pasado con este año era que, mira, Aaron Rodgers, el año pasado empezó un nuevo sistema con el nuevo coach, Mike LaFleur. Después ya tuvo segundo año con él, ya pudo adaptarse más al sistema. Y por eso yo vi también en el draft, draftearon muy bien. Draftearon sí. línea ofensiva. Draftearon un buen tight end como Tonyan que la verdad que se ha visto que tiene muy buen potencial. Exacto. Y draftearon un running back, que es, aparte que ya tenían a Aaron Jones, draftearon este running back, que se me olvidó el nombre ahorita, que es uno de esos que ocupas tres yardas, dásela a él. Ocupas dos yardas, dásela a él. Un me, me impresionó, un tanque. Me impresionó bastante, me impresionó bastante el draft de Green Bay. Y obviamente tenías a un quarterback como Aaron Rodgers. Todo te va a funcionar si logras poner las piezas alrededor como son. Y eso hizo Green Bay y por eso es para mí el mejor equipo de la NFL junto a, a, bueno, la gente puede argumentar Chiefs y Ravens. Para mí Green Bay es el que más me convenció porque fue el más constante, el que ganó con más contundencia alrededor de toda la temporada. Pero sí, el, y, y yo lo veo imposible para Rams, uh -huh. imposible casi, pero lo de Aaron Rodgers, gane o pierda contra Rams, tiene que ser el MVP de la temporada.
1: Después venimos a lo que fue la, la pelea, digo yo, de los de los históricos, de los legionarios, que fue Buccaneers, que le ganó a Washington con toda facilidad del mundo, y Saints, que le ganó a los Osos de Chicago también aún más facilidad. Pero se van a encontrar estos en la siguiente fase, que es Drew Brees contra Tom Brady, como 70 mil años de experiencia entre los dos. <risa> y yo no sé, para mí no solo yéndome por cómo fue la temporada, yo digo que en general es mejor equipo Los Santos, que, que macanearon para mí ambas veces, una, una, una vez más humillante que la otra, a los Buccaneers cuando se enfrentaron. Pero yo siento que Buccaneers a veces no encuentran ni qué hacer con tantas armas que tiene. Y siento que se pierden eso mismo y siento que ahora que ya tiene Michael Thomas, Los Santos... Los Santos ya tienen a Michael Thomas que la temporada pasada fue el mejor receptor de la liga. Viene a ser un equipo mucho más fuerte que cuando jugaron contra, contra, los, contra los Buccaneers. Entonces yo siento que Los Santos va a ganar ese partido. Y me atrevo a decirlo que hasta, hasta con un poco de facilidad. No sé vos cómo lo ves.
0: Mira, si algo he aprendido yo a través de los años... No
1: subestimes a Tom Brady.
0: Es no desbancar a Tom Brady. Eh, ha sido tantas veces que yo he dicho, ah, eh, no, estás cabal, no da, estás no cabal, da. Brady, estás <ríe> cabal, Brady, ya no. Y el siguiente domingo está cerrándonos la boca a todos. Los... Yo no puedo decirle a Tom Brady que va a perder ese partido, simplemente no. ¿Sabes por qué? Porque en la NFL estos, estos equipos ya se han enfrentado dos veces. Ganarle a un equipo tres veces es súper difícil, súper difícil. No solo por el hecho que ya saben lo que haces, que ya te han estudiado, que ya no hay nada que vos puedas hacer para sorprenderlos, o casi nada, no solo eso, sino que la energía que van a tener los Buccaneers de revancha, que ese equipo de los Saints los humilló dos veces en temporada regular, no yo siento veo. que tanto Brady como la defensiva, como el equipo entero, van a tener fuego en el pecho para poder ganar ese partido. Y una cosa de los Bucs, porque vos decís, es cierto, en momentos de la temporada parecía que los Bucs no encontraban su estilo no encontraban eh, su identidad porque tenían tantas tan, tantas weapons, tantas armas que a veces y, y no, no encontrábamos un ritmo pero en los últimos partidos yo sentí que agarraron ese ritmo yo sentí que sí empezaron a click como equipo, que ya se miraba clarito que Mike Evans era el number one está cubierto Mike Evans Godwin, Godwin number two, está cubierto Godwin AB over Brown. the top o sea, Antonio Brown y está, eh, obviamente, Gronkowski, que en el red zone todavía es un threat. Todavía es un peligro en el red zone. Entonces, yo veo a los, a, a los Buccaneers. Y con Brady se trata, y siempre ha sido todo de ritmo. Todo de momentum. Todo de cómo cierra la temporada. Porque ya hemos visto varias veces que Brady llega en una temporada floja, afina los detalles, corrige los errores después del bye week, se mete a playoffs y hace, hace justicia. Hace, hace justicia. Entonces, ¿para
1: vos para vos quién gana? ¿Buccaneers?
0: Yo me voy por los Bucks. Yo creo Pero que los Bucks van a ganar ese partido. no lo
1: veo por varios factores. Para mí, la defensiva de Los Santos es demasiado buena. Creo que es, está rankeada de cuarta o tercera después de que Steelers tuvo su desplome para, para abajo. Sí. Eh, sí. Y no es solo eso, sino que es una ofensiva bárbara. Y, y el para mí, el, uno de los factores más grandes viene a ser también Tyson Hill. Que, que para los que no saben, los Santos básicamente juegan con dos mariscales de campo. El principal, que es el que juega la mayoría del partido, que viene a ser Drew Brees, que aunque es raro que aunque ni vea fútbol americano, tal vez ha escuchado de él. Tienen otro mariscal de campo que viene a ser un peligro porque no sabes cómo pararlo porque también es una ala cerrada. Entonces no sabes qué clase de jugada van a sacar. No solo eso, también viene. Taysom Hill. Ajá, Taysom Hill. También viene el factor Alvin Camara, que es uno de los mejores corredores de la liga, de los más. Eh, es, escurridizos, Obvio. de todo ágiles para mí ese para mí la defensiva de Buccaneers no está lista para un equipo como los Santos aún si, si Washington con un, que jugó súper bien para mí el, 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 el mariscal de campo de reemplazo de Washington, pero aún así no puedes dejar que te meta 23 puntos Washington la razón por la cual está donde está es más por su defensiva, es un equipo defensivo.
0: Sí, sí, correcto. No es un Pero equipo mira, lo, que, que,
1: que se hizo notar por meter tantos puntos, que se hizo notar sí. por a, puntos altos, y te vas, vas a llegar a que te metan 23 puntos con un mariscal de campo suplente. Que, que Su debut con Washington, para mí, no le veo una manera que van a lograr parar a los Santos. La defensiva tiene que tener el mejor partido de su vida para yo lograr claro, parar a los Santos.
0: Yo estoy claro en eso. Yo estoy claro en eso que es muy difícil parar esa ofensiva pero extremadamente difícil. Pero los Saints le ganaron 21-9 a los Bears. O sea, es cierto. Tienen una excelente y explosiva ofensiva a los Saints. Pero le ganaron 21-9 a los Bears. Pero los Bears, Bears, es como los Bears guay, son buena defensiva. Mí,
1: exacto. Los Bears no, exacto. Son, tienen pero, también así un Aaron Donald, uno de por los eso mejores defensivos.
0: Por eso te digo. Pero no, no, no llegan después de blowout un equipo llegan después de un partido medio cerrado medio difícil tuvieron que jugar con todo pero hasta es, el final te, tenés la, y, o sea, y tenés razón en el aspecto el que es una ofensiva muy eh, que, que tal vez los Bucks no están listos porque el favorito son los Saints y yo estoy de acuerdo con vos en eso pero lo que yo digo es esto cuando Tom Brady termina una temporada y llega a la postemporada con ritmo él normalmente sorprende y no es algo nuevo que todo mundo dice, mira, este equipo le va a ganar a Brady, porque mira, son mejores, tienen mejor defensiva, ofensivamente son muy explosivos. No es primera vez que vemos eso, y Brady dice, ok, gana el partido.
1: Pero es que por ahí va también Drew Brees para mí.
0: Drew no, yo te lo digo, lo yo creo por... más en Brady que en Drew Brees. Yo, no, hoy sí. por hoy, Tom Brady está, tirando la, está lanzando la bola con mejor precisión, se ve mejor que Drew Brees, se ve más joven que Drew Brees. Yo siento que Drew Brees ahorita no puede hacer pases de más de 20 yardas, 25 yardas, le cuesta mucho. Yo veo a Brady y suelta la bola la lesión de rápido. Pues, sí,
1: siento que ahí Exacto. sí se dio un poquito el, Exacto. el, el Yo veo Pero, a Brady. ahí tienes a Tyson Hill, que Tyson Hill no, no, pues es, sí. no está hecho para, como vos decís, dar los pases largos, pero en, en, en caso de que no encontres tu respuesta en ese instante, porque Drew Brees siempre va a estar ahí, pero en caso de que no encontres tu respuesta, tenés a Tyson Hill, que Tyson Hill ha demostrado, ha ganado sus partidos ha demostrado que él sí te puede sacar de un punto, ponerle de un, de un tercero y, y cinco. Tyson Mills te puede dar pase, te puede correr, puede correr como tanque porque es inmenso. Para mí son demasiados es que... factores en la ofensiva de los Santos y el factor más grande que para mí viene a ser la defensiva, que es demasiado bueno.
0: No te discuto que los Saints son favoritos, pero yo me aferro a dos okay. cosas. Que I'm los Saints... Ready. Los Saints ganaron dos partidos ya contra ellos y los Buccaneers van a venir con set de revancha y es difícil ganarle tres veces al mismo equipo en una misma temporada. Eso uno. No. Y lo otro, Tom Brady, playoff Tom Brady, yo aprendí a través de los años a respetarlo y a decirle, "Mira, mejor prefiero predecir que vas a ganar y perder a predecir que te van a ganar y que ya estás acabado y que termines callándome la boca otra vez." A esas dos cosas me aferro para decirte que yo creo que los Bucks sorprenden al mundo y se llegan a ese partido con los así, Saints. Una última,
1: en lo que vos decís, que lo de ganar tres veces, es que para mí vos llegás, obviamente viene el concepto de, de revancha, pero vos llegás a eso, ponele para mí, si llegás a perder por poco, así como que lo tuvimos y la dejamos ir al menos una vez, pero la diferencia en los equipos en ambos partidos fue, un, fue humillación la que le hizo sentir los santos a los Buccaneers. Entonces, por eso, yo, yo no veo, o, yo te diría, es macaneado ganar tres veces cuando has demostrado que sos al tan siquiera capaz de ganarles porque Buccaneers no han demostrado que son capaces de ganarle a los Santos. No han demostrado que tienen lo que se necesita para ganarle a los Saints. Simplemente no. Te entendería, no, yo creo que le ganan el tercero porque al menos perdieron por 5, perdieron por 10, pero no vas a perder como, como por 30 y después por 12, por ahí. No me acuerdo exactamente de los resultados, pero fue demasiado humillante. Por eso mira, es que si no, de, no, no te cuento, al menos yo no contaría ese factor de, las tres, de, las, de los tres ganes.
0: Mira, no sé qué va a pasar pero va a estar y bueno. tener un buen punto pero yo como te digo sí. respeto a la cabra Tom Brady <ríe> respeto a la cabra así de sencillo no puedo apostar contra él me niego a apostar contra él
1: bueno entonces vos tenés a los Buccaneers ganándole a los Saints yo tengo a los Saints ganando a los Buccaneers vos tenés a Chiefs ganando a los Browns al igual que el resto del mundo creo yo sí. yo también Chiefs ganando a los Browns los dos tenemos a Packers ganando a los Rams Sí. Y este aquí yo te voy a preguntar, yo tengo a los Ravens ganando a los Bills, más que todo por el factor defensivo, que pueden pensar que, insisto, con la defensa, pero es lo mismo, a, a través de la historia la defensa para mí es lo que más ha ganado partidos y campeonatos, entonces para vos, ¿quién gana
0: ahí? Mira, este está... Porque ese este va está, a ser... Está, ese y el este de los está Santos, Buccaneers
1: va a ser partidazo para mí.
0: Este está muy bien. difícil para mí, mm -hmm. pero si tengo que... Tengo que elegir a alguien. Ah, que le tenés ahorita. que poner pisto. Ponerle, apostás, si, tengo, ¿a si, si me toca ponerle pisto. Porque los Colts son buen equipo y le hicieron mucha guerra a los, a los Bills. Y un equipo defensivo. Correcto. Como lo entonces, que viene a
1: ser Baltimore.
0: Entonces, yo te digo una cosa. Yo, por el hecho que Lamar Jackson viene, viene con el Bills. mejor ritmo y los Bills también vienen con un buen ritmo. Entonces, para mí es súper difícil decirte algo. Pero me voy con los Ravens. Porque creo que, como decís vos... Tienen ese factor defensivo. Siento que defensivamente son más fuertes que los Bills. No por mucho, pero sí por lo menos mm. les veo más solidez defensiva para poder mantener a Josh Allen tranquilo. Y no es Josh Para mí viene a ser lo mismo
1: que fue Rams contra Seahawks, que para mí sí, de alguna manera, porque este se ha demostrado ser más difícil de parar DKC, pero si logra de alguna u otra manera parar a Stephon Diggs, sí. ahí queda el partido. Porque Moss, sí. que es el corredor principal, porque para mí Singletary no sirve y demostró que no servía en la temporada.
0: Sí. Moss, y Moss, Moss.
1: así que así sí, es personal. <risa> <risa> eh, Moss, el corredor, se perdió. Entonces tienen que depender del juego aéreo. Y si logras de alguna u otra manera, que para mí la, los Ravens tienen una defensiva para lograr parar a un jugador como Stephon Diggs, ahí quedan los Bills. Hasta ahí llegó la historia de los Bills. Entonces, por eso es que yo tengo a los Ravens.
0: Tengo, igual, estamos en esa igual. Entonces, Pero entonces... Solo Boxy Saints estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo con Boxy Saints y yo te digo, sí. ojo con la cabra. la cabra. Ahora, si llegan a jugar contra Green Bay, ahí sí, no, lo siento, no nah. puedo llegar hasta ahí, Brady. Sí. Pero yo creo que tienen, las tienen por lo menos para sacar ese upset. Ya a no ver sé. qué pasa. No, no. Y veamos qué pasó en College. Porque sí, en College también hubo, la, ya para cerrar un poco. Cerrar. En college se jugó el la fútbol final. colegial, la final, que muchos dijeron, muchos dijeron que fue aburrida y con razón, porque la verdad sí. estuvo muy aburridito, porque Alabama jugó contra Ohio State, y en el segundo tiempo de Alabama contra Ohio State, Alabama ya iba ganando como por 15 puntos, y ya se sabía, ¿me entendés? Sí. Bueno, Alabama campeón. Terminó quedando campeón, Alabama ganó como 45 a 29, algo así. No sé, 52 a algo. Al final dejé de ver el partido porque yo, yo dije... Okay, alábano, esa, eso
1: te iba a decir, yo no vi el último cuarto. Sentí que tenía sí, más sí. cosas más interesantes que hacer con mi vida. Y a eso me refiero a ir a acostarme a ver tele porque eso era más interesante que ver el final de ese partido para mí. Pero y, sí, felicidades a quien sea que vea. Porque en los Estados Unidos, no sé, para, no sé si vos sabes, creo que sí, porque vos vivís ahí, estás en ese... El, el, sí. el fútbol americano colegial es más grande que la NFL tiene más afición en el sur sí en el sur sí tiene más afición pero en, yo siento que en Latinoamérica sí es mucho más NFL entonces a, a quien sea que lo siga y le guste que para mí a cualquiera se lo recomiendo porque es muy muy emocionante muy interesante para mí lo malo es que siento que hay muchas lo que le dicen Dinastías. los gringos powerhouses, así, sí, equipos que ya sabes sí. que vas a ver un partido que, que es muy Mira, el, problema que, el, problema, es que tiene college,
0: el problema que tiene College Football, la verdad, es que eh, los mejores reclutas están en Alabama, Ohio State, Clemson, y repetitivamente los mejores jugadores se van a esos equipos. Entonces siempre no ves una una... y Oklahoma también, es raro que veas un un año en el que aparezca un equipo y se lleve el campeonato nacional de sorpresa o que aparezca un equipo uh -huh. que nunca está o sea siempre están los mismos es predecible es cierto. para mí eso es, predecible. es muy
1: predecible ahí lo dejaría y, yo y ayer es
0: ayer vimos a este chico el el, el receptor Harris que ah. ganó el Heisman que para mí va a ser una estrella en la NFL uh -huh. quien sea que se lo lleve va a ser una estrella total porque no es ni el más rápido ni el más grande pero es juega dos segundos antes que el rival. El, el brother tiene una forma de estar abierto siempre y de siempre estar en el... O sea, sus movimientos son impresionantes. Yo la verdad lo veo y, y yo le pongo ya, va a ser estrella. En su sí. primer año, segundo año, va a ser estrella. A menos que llegue a una organización malísima, ¿verdad? Porque no creo, al final yo creo que no va a llegar a ser tan alto en el draft porque hay muchos quarterbacks y hay equipos que ocupan quarterbacks. Pero yo jamás en mi vida pasaría la oportunidad de seleccionar a Trevor Lawrence sí.
1: Cali y, Cal y yo queríamos hablar un poquito más de, del draft, pero siento que no, primero que todo nos quedamos sin tiempo y tal vez sería sí. buen tema para antes del draft ir mencionándolo poquito a poco, pero sí, lo que tenemos por seguro y lo que estábamos hablando antes es que lo más probable, bueno, casi 100% seguro, Trevor Lawrence, el mariscal de campo de Clemson, se va a ir primero.
0: Se va a ir primero. Se va a ir primero, pueden... tal
1: vez eh, Justin Fields, que fue el que vimos en la final, ahorita segundo. Y después. Él va segundo, sí. Pero por ahí ver Davanta, Davanta ya... Eh, que fue el, el Davante Jones, ¿verdad? Ese es el apellido.
0: No, 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 del, del receiver.
1: Ah, el receptor.
0: Davante Smith. Right, Davante Smith.
1: Smith, perdón, nos perdimos. Devante Me Smith. perdí. Entonces no, sí, así va a ir, pero el draft tal vez lo dejamos para otro momento esténse atentos a la, a la postemporada porque se vienen muy buenos partidos muy 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 buenos partidos se viene partidos.
0: un fin de semana de locos en NFL así que esténse pendientes y bueno creo que llegamos al final sí. ya gracias por estar aquí gracias por escucharnos otra vez por aguantarnos un rato <risa> y pues les mandamos saludos feliz año nuevo y, y espero pues, nos
1: acompañen este año todo este año vamos a, vamos a también nosotros nos perdimos al final del año pasado pero este año tenemos de meta ser más constantes y
0: así esperamos es, cumplirlo hasta, para no, esto fue La Banca esto fue La Banca hasta pronto muchas gracias cuídense